0: Sección número 21 de... Enterrado en Vida de Arnold Bennett Traducido por Vicente Vera y López Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza Capítulo 5 Resultados de la lluvia Cuando el almuerzo hubo terminado y el grill room Quedó vacío hasta el punto de no verse allí más que a ellos y a varios camareros que hacían todo lo posible por ahuyentar a la pareja. Ya comunicándose unos a otros tal deseo, ya haciendo ruido y procurando molestar alrededor de su mesa, Brian Farr comenzó a estrujar su cerebro tratando de encontrar un medio apropiado de pasar la tarde en compañía de Alicia. Quería conservarla a su lado y no sabía cómo. Estaba completamente hipnotizado. Extraña cosa, en verdad, que un hombre de grandeza y brillantez suficientes para lograr ser enterrado en la abadía de Westminster no tuviese la escasa dosis de capacidad necesaria para retener la compañía de una mujer como Mrs. Alicia Chalice. Y, sin embargo... era el caso felizmente él se animó con el pensamiento de que ella lo comprendiera tengo que volver a casa dijo alicia poniéndose lentamente los guantes y suspirando aguarde usted murmuró él me parece que ha dicho que sus señas son werther road padley no es así sí número me permitirá usted visitarla se aventuró a decir priam oh sí vaya usted exclamó ella animándole nada pudo haber sido más correcto nada más trivial que esta parte de su conversación seguramente que iría a visitarla no dejaría de tomar al día siguiente el camino del idílico Patni. no perdería tal amistad tal bálsamo Tal blanda almohada, tan viva inteligencia, iría poco a poco intimando con ella, y acaso llegaría a estar en condiciones de decir quién era, con probabilidades de ser creído. De todos modos, cuando la visitase, y él insistía consigo mismo que sería inmediatamente, probaría otro plan con ella, pensando cuidadosamente con anticipación, lo que había de decir y cómo había de decirlo. Esta decisión le consoló algo de la idea de perder la compañía de Alicia, aunque fuera por poco tiempo. Pagó la cuenta bajo las sagaces y protestantes miradas de ella, arreglándose como pudo para ocultar de las mismas miradas el importe exacto de la propina. Y luego, en el guardarropa, dio furtivamente seis peniques a un hombre grueso y solemne que había estado cuidando de su sombrero y de su bastón no dejaba de ser sumamente curioso que todas las observaciones de alicia fruto del sentido común hiciesen aparecer todos estos actos de priam verdaderamente necios por último cruzaron silenciosamente por los corredores y antecámaras que conducen al gran patio de entrada A través de los cristales de las grandes vidrieras de las puertas, vio Brian Farr durante un momento cómo se reflejaba la luz en el impermeable mojado de un cochero. Estaba, pues, lloviendo, y lloviendo copiosamente. Bajo las galerías del patio, cubiertas de cristales, todo estaba seco, pero la lluvia sonaba en los cristales como el redoblar de los tambores, y el centro del patio era un inmenso charco por donde chapoteaban unos cuantos coches. Todo, los arreos de los caballos, los sombreros y capas de los cocheros, hasta los mismos rostros rojizos de éstos relucía y escurría agua bajo la torrencial lluvia de verano. Dícese que la geografía hace la historia. En Inglaterra, y especialmente en Londres, ciertamente que el cariz del tiempo contribuye mucho a hacer historia. Era imposible afrontar tal chaparrón, a no ser bajo la más apremiante necesidad. Ray y Alicia estaban al abrigo de la lluvia, y bajo el abrigo tenían que permanecer. Él se alegró, se alegró de un modo absurdo y espléndido. Esto no puede durar mucho, Dijo ella, mirando al cielo cubierto de nubes negras, pero que hacia el este mostraba un claro. ¿Le parece a usted que volvamos adentro y tomemos té? La verdad era que hacía un momento que acababan de tomar café, pero a ella no le pareció mal. Bueno, contestó, yo siempre estoy dispuesta a tomar té. Enseguida miró el reloj y añadió... «Son cerca de las cuatro». Justificado así el tiempo, tornaron al interior y tomaron asiento precisamente en el mismo sitio que ocuparon al principio de la aventura en la galería principal. Brian descubrió el botón de un timbre, llamó y pidió té de china y bollitos. Sintió como si se le presentara ocasión de emprender una nueva vida. Estaba cada vez más contento, más alegre, y podía estarlo sin faltar al decoro, porque Mrs. Chalice, con su tacto singular, había eludido toda referencia a muertes y funerales. Y durante una pausa, mientras él se preparaba para manifestarse alegre, atractivo, tal como era en su condición natural, ella, calmosamente, Echando el té en la taza, disparó un dardo que hizo a Brian ver las estrellas. Me parece, observó, que somos capaces de no enmendarnos y de hacerlo cada vez peor. Él realmente no llegó a comprender en el primer momento el significado de la frase. Y ella advirtió que, en efecto, él no lo había entendido. «Sí», añadió Alicia con acento benevolente y alentador. «Digo lo que siento. Yo no ando con rodeos. Quiero decir que si desea usted saber mi opinión, creo que podríamos llegar a entendernos». Entonces fue cuando él vio el cielo abierto. Vio también un ligero y delicioso rubor en el rostro de Alicia, cuyo cutis Era fresco y delicado en extremo. Ella bebió el té separando mucho los dedos. Él había olvidado cómo se habían conocido, que cada uno de ellos tenía un propósito definitivo, que con tal propósito habían cambiado sus retratos. No se le había ocurrido que el matrimonio estaba pendiente sobre él como una espada. Y entonces fue cuando se percató de que la espada, fuerte y cortante, se hallaba suspendida sobre su cabeza por un hilo de espantosa fragilidad. Trató de esquivarlo. No quería perder a Alicia ni dejar de verla, pero al fin procuró sortear la situación. No creía, comenzó a decir y se detuvo. Por supuesto esta es una situación muy difícil para un hombre dijo ella jugando con un bollito comprendo perfectamente su manera de pensar y de sentir y con la mayor parte de las mujeres haría usted bien en andar con cuidado hay pocas que puedan apreciar el carácter de las personas y si comienza usted a probar y a convenir algo Casi todas le clasifican en seguida y le dan por cazado. Pero yo no soy así, no me gusta eso. Yo no espero que todo sea coser y cantar. Pero me agrada el sentir y el obrar con sencillez. Los dos deseamos casarnos. De modo que sería necio pretender que no lo deseamos, ¿no es verdad? sería ridículo en mí esperar que me hiciera usted la corte y me pidiera solemnemente la mano todo como si yo no hubiera visto jamás un hombre en mangas de camisa la única cuestión es esta nos convendremos uno a otro yo ya le he dicho cuanto pensaba y usted qué opina y terminó sonriendo honesta y afablemente pero de un modo penetrante. ¿Qué podría decir él? ¿Qué habrías dicho tú, caro lector, siendo un hombre? Es muy fácil, sentado en una silla y sin tener enfrente a Mrs. Alicia Chalice, inventar respuestas diplomáticas. Pero imagínate en el puesto de Priam. Además, él creía que ella le convenía. Parecíale que no podría resistir la perspectiva de pasar la vida sin ella. Había experimentado ya una vez lo triste de su ausencia, cuando el aire le llevó el sombrero en el metropolitano y no quería que se repitiese el caso. «Es claro, usted no tiene casa», dijo ella reflexivamente y con aire compasivo. «¿Qué le parece venir conmigo y dar un vistazo a la mía?» En efecto, a primera hora de aquella noche, una pareja muy proporcionada entró en la pescadería de la esquina de Werther Road y compró lenguados. En una agencia de venta de periódicos, dos puertas más allá, en multitud de carteles anunciadores, se leía Emocionantes escenas en la abadía de Westminster, funerales de Farr. Procesión cívica. El gran pintor descansa en paz. Fin del capítulo quinto. Fin de la sección número 21.